0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023 y este es el capítulo 2381. Yo soy Emil Card y hoy te voy a contar qué obtuvimos en la presentación de ayer. Ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales que encajan a la perfección en sus equipos o proyectos. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra imparables. Bueno, pues ayer nos juntamos a las 7 de la tarde. Estaba yo, me las prometía muy felices, como ya he comentado esta semana, en la comunidad privada de Weekly, en Discord, con los suscriptores de Milcar Premium, de invitados y fue un desastre. Fue un desastre porque esto yo lo hago en un canal de voz de Discord y ha, hay ahora unas actividades que te permiten, digamos, como correr aplicaciones dentro de esos canales de voz. Y una de ellas es Watch It Together, que permite en ese canal de voz pinchar un vídeo de YouTube y verlo todos juntos. Y esto que funcionó muy bien en la keynote de la WWDC, ayer no funcionó. O sea, un desastre... Eh, no se llevaba bien, no podían entrar, les decía que no tenían permiso para entrar cuando otros sí estaban dentro, entonces cierro y vuelvo a abrir, pero entonces ya no puede entrar nadie, o sea, un auténtico caos que, bueno, ya pedí disculpas ayer y lo vuelvo a a pedir hoy, Eh, pero bueno, claramente con una funcionalidad tan inestable como esa no me la puedo jugar en en futuras retransmisiones. Al final lo que hice fue, pues eso, desconectarlo todo y simplemente usar el canal de voz de Discord pues para hablar allí los que quisiéramos hablar. joli, lo que acaban de decir! Cada uno lo veía y lo escuchaba por su cuenta y, y listo. El caso es que entre todas estas historias técnicas y el hecho de que sobre las 7 menos 10 de la tarde cayó una tormenta de granizo en Murcia, ¿vale? Con lo cual, pues, mi, mi hija estaba en la calle, Rocío también con el coche fue a por ella, aquí cayendo piedra en el patio, piedras gordas, yo retirando el toldo, la que note que comienza... Bueno, pues, entre unas cosas y otras, me perdí, pues, prácticamente todo, todo lo del Apple Watch. O sea, todo desde el principio hasta que terminó el Apple Watch. Bueno, si lo miramos por el lado positivo... Eso también puede significar que me aburrí la mitad que los demás. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por el iPhone y voy a intentar ir más o menos como fui ayer, no tocando los mismos puntos que que, en el podcast de ayer en la previsión y viendo a ver lo que se confirmó y lo que no se confirmó. Por supuesto, Dynamic Island para toda la gama y el modelo Pro con chasis de titanio. Más ligero, tampoco mucho más ligero y con unos acabados mates muy chulos. Efectivamente, bordes mucho más finos que en la serie pro del modelo 14 no sé cuáles son las medidas ayer decíamos que era un grosor de 1,5 milímetros contra 2,17 milímetros no lo sé, a estas horas en las que estoy grabando este podcast no he podido encontrar ese dato pero dicen que es muchísimo más finos dicen ellos en su página web pues no lo creemos el modelo, el modelo convencional, el iPhone 15 y 15 Plus su tasa de transferencia por USB-C es la misma que Lightning, esto ya no lo teníamos. pero en los modelos Pro, nada de Thunderbolt, sino que simplemente USB 3 con velocidades de hasta 10 gigas. Nada de ese Thunderbolt A40 que nos prometíamos felices eh, ayer y que se venía rumoreando. Efectivamente, la carga eh, inalámbrica convencional es compatible con el estándar Chi 2, que permite hasta 15 vatios, pero Apple no ha actualizado sus cargadores. Con lo cual, pues si quieres coger esos 15 vatios te, te lo tendrás que buscar por ahí. En el procesador hubo lo que yo definiría como una pequeña sorpresa. Y es que el procesador A17 no es tal. Es el procesador A17 Pro. Efectivamente, 3 nanómetros, mucha mejora en desempeño en batería, todo ese tipo de historias. Lo que ya anticipé ayer, todas las mejoras nos las comemos en en las nuevas funcionalidades, con lo cual la duración de batería es la misma. Y esto del A17 Pro me deja más mosqueado que un pavo en Navidad porque me ha dado por pensar que el año que viene el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus no van a tener el procesador A17 Pro sino el A17 a secas. Con lo cual tendríamos una separación total forever de las gamas Pro y la gama convencional porque por mucho que le mejoren las ópticas a la gama convencional nunca va a tener tres cámaras. Y nunca va a tener el mismo procesador que los Pro del año anterior, con lo cual nunca van a recibir todas las mejoras a nivel procesador. Esto es una cosa que aventuro yo, porque yo no veo el año que viene a Apple diciendo y aquí tenéis el iPhone 16 que lleva el procesador a 17 Pro. ¿Cómo que Pro? Yo creo que no. Que van a hacer una versión sin Pro y eh, esos iPhone, eh, igual que este año, el iPhone 15 y 15 Plus... Lleva el A16, que el año pasado llevaba el Pro, pues el año que viene llevará el A17, pero no el A17 Pro. Con lo cual, hay más distancia. Los modelos Pro, como ya nos dijeron, botón de silencio reemplazado por botón capacitivo programable, como el de la Apple Watch Ultra. Y sí tengo que reconocer que, pese a todo, el iPhone 15 y 15 Plus se ven salvajes comparados con el 14. aunque nos hayamos tenido que comer de nuevo toda la explicación de lo que hace el procesador A16 pero lo que le da el procesador nuevo y las mejoras en el hardware de las cámaras son muy interesantes llegan al zoom óptico por 2 y con una mejora del modo retrato como antes el software no podía hacerlo hay que reconocer que es un muy buen teléfono este 15, 15 Plus es un muy muy buen teléfono Eh, precios, sorpresa Sorpresa, yo siempre he defendido que jamás veríamos los precios bajar. Pues han bajado. O sea, los precios han bajado nominal y comparativamente. A ver, hay que decir que en algún momento Apple ha subido ligeramente los precios de los iPhone 14 en España eh, por motivos, pues no sé si de cambio o lo que sea, con lo cual ya no son números redondos. Es decir, ayer un iPhone 14 de 128 GB costaba 1011,60. Por eso cuando... Las cifras ahora son un poco raras, ¿no? Bueno, pues el iPhone 15 contra ese 1011.60 cuesta 959 euros. Es decir, nos encontramos ante una bajada de 52.60. Insisto, es una bajada un poco rara, pero se debe, como digo, a, a este tema. Y es, eh, digamos, la misma, esa misma bajada se mantiene linealmente también el modelo 256, pero el modelo de 512 es todavía más barato, es 62 euros más, más barato, lo cual pues la verdad es que es muy interesante. Eh, si nos vamos al modelo Plus, ocurre realmente exactamente lo mismo, es decir, nos encontramos con que eh, cada modelo cuesta 52,60 menos que el modelo del año pasado, con la excepción del de el modelo más grande de 512, que cuesta... Um, cuesta 62,60 62, menos. Si nos vamos a los Pro, aquí ya la cosa es más dramática incluso, porque el 15 Pro cuesta 102 euros menos que el 14 Pro. Eso en son 128. En 256 es la menor de las diferencias, 72 euros menos, y en 512 la mayor de las diferencias. Estamos hablando de 112 con 60 que se extiende también al modelo de un de un tera, pero ya mmm, agárrate que vienen curvas. La máxima diferencia nos la encontramos en el 14 Pro Max, porque el 14 Pro Max arranca de 256 gigas y mantiene el precio. Es decir, que nos encontramos no a los precios de salida del año pasado, sino al precio de ayer, con que un iPhone 14 Pro Max de 256 gigas, el que yo tengo, ayer te costaba. 1601,60 y hoy el 15 Pro Max de 256 GB, que es el primero de la gama, te cuesta 1469. Es decir, que estamos hablando, a ver si lo encuentro yo aquí, que me estoy haciendo aquí unas listas que me están quedando muy monas, aquí, 132 menos. Es decir, el iPhone Pro Max ha bajado 132 euros de precio. Aunque el precio de entrada sea el mismo, pero como doble el almacenamiento, pues nos encontramos con, con eso. Pero si te vas al modelo siguiente, al de 512, ya te encuentras que son 142 euros la diferencia. Y si te vas al de 1 tera, te encuentras con que son 152 euros la diferencia. Es muy muy sorprendente el hecho de que hayan bajado los modelos eh, estas cantidades tan, tan importantes. Eh, realmente estoy, estoy muy sorprendido. Es, entiendo que es un ajuste por... Por diversos tipos de costes y diversas historias. Lo mismo se les fue la mano el año pasado. Quién sabe. Análisis, entiendo que se harán a miles durante esta semana, incluso la que viene. Pero de momento, esto es lo que tenemos. Y es increíblemente interesante. Y una llamada adicional. Pues, o sea, sigo pensando que nada de lo que ha salido es un vendedor de teléfonos. Creo que los que tienen un 14 Pro Max y los que tienen un 13 Pro Max pueden dormir tranquilos, pero chico. Ahí está, está este, este nuevo aliciente, de este descenso de precio, aunque te vaya a perjudicar, evidentemente, a la hora de vender tu dispositivo de segunda mano. Vamos con el Apple Watch, procesador S9, que no corta el mar si no vuela, todo eso. Y, bueno, pues mejoras importantes en la pantalla, tanto del Series 9 como del Ultra, y ninguna característica así de sensores ni de nada. Es decir, tenemos con un mejor procesador el mismo reloj, que hemos tenido en los, últimos, en los últimos años. Que si la pantalla tiene el doble de nit y no sé qué, pues sí. Una cosa sí si es curiosa y es que ambos modelos de este año tienen 64 GB de almacenamiento contra los 32 que tenía el modelo anterior. Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Es decir, desde el Apple Watch Series 5 eh, tienen 32 GB de almacenamiento y ahora ya, pues benditos el señor, han pasado a 64. Una cosa que salió en la presentación, y que está llamando a confusión es que ambos modelos presentan un nuevo gesto eh, con la mano donde llevas el reloj que tocando el índice y el pulgar pues haces cosas como responder una llamada finalizar una llamada posponer una llamada reproducir pausar música y más eh, cosas dice Apple que este nuevo gesto de doble toque está habilitado por el Neural Engine Engine. esto siempre lo digo mal Engine no sé lo siento Juan Inquilator eh, que es un el, digamos el, 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 el habilitado por el, eh, por el nuevo procesador. Y digo que es confusión porque hay mucha gente diciendo oye, esto ya está hoy en día gracias a las funcionalidades de, accesibil- de, acces- de accesibilidad y yo lo uso, ¿no? Dice mucha gente, yo lo sé porque lo uso. Entonces, bueno, también habrá que esperar en los próximos días a ver qué diferencias hay entre lo que hacen estos relojes y lo que hacían, eh, lo que podemos hacer ahora mismo con los anteriores. Nos encontramos también con bajadas de precio, es decir partiendo de, de los modelos básicos, etcétera el Series 8 arrancaba en 502 euros el Series 9 arranca en 449 con LTE Arrancaba en 622 y ahora arranca en 569. Muy importante y sobre todo me parece muy llamativo y muy tentador para mí que el Ultra partía de 1.002 euros y ahora parte de 899 euros. Vamos a ver si aquí en casa se me autoriza porque yo ya tenía ganas de comprarme un Ultra el año pasado y este año, pues claro, eso digo. Si encima le bajan 100 pavos, pues... Pero claro, está ahí la sombra del Apple Watch 10. Yo qué sé... Bueno, eh, antes de despedirme, otras hierbas y matujos. Efectivamente, caja USB-C para los AirPods Pro 2. Sorprendentemente, y por, solo porque sí, unos AirPods auriculares con cable USB-C. Con cable, perdón. Y decíamos que Apple lo mismo actualizaba otros dispositivos, ¿no? Como el MagSafe Battery Pack o el MagSafe Duo. Efectivamente, los ha, auto- los ha actualizado quitándoselos de en medio, ¿no? Discontinuados. Ya no existe el MagSafe Battery Pack ni el MagSafe Duo Charger. Si te lo encuentras por ahí, no como decían del equipo A, quizá lo puedas contratar. Han sacado una cosa muy curiosa por 29 babos, que es un adaptador de USB-C a Lightning Hembra. Por ese dinero te puedes comprar 15 cables USB-C, pero yo entiendo que lo habrán hecho para accesorios, no para que tú puedas seguir usando, por ejemplo, micrófonos Lightning que tengo yo, lo puedas seguir usando con tu iPhone USB. También han sacado un cable Thunderbolt, el cable Thunderbolt 4 de Apple es muy conocido por ser muy bueno y carísimo, pues han sacado uno más corto que cuesta solo 69 dólares. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿necesitaremos este cable para alcanzar los 10 GB de transferencia del iPhone Pro, del 15 Pro, aunque no sea Thunderbolt, solo USB 3? ¿Quién sabe? Bueno, más cosas como que por fin aumentan los planes superiores de Aiglo Plus, 6 teras, 12 teras y mucho, mucho rollo ecológico y cosas de fundas y de colores que mejor os cuento otro día o a lo mejor no sé si os cuento. Mañana, a lo mejor, o seguro, seguro, estoy cocinando un capítulo de Weekly especial con invitados jugosos. Ahí sí seguiremos hablando de todo esto y mañana ya veremos si merece la pena hablar un poco más o es mejor desengrasar. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides entrar a ramstad.es barra imparables para conocer la nueva generación de candidatos que tu empresa necesita. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.